0: Bienvenido a Podcast Comunife Urabá, un podcast para la gente de hoy. ¿Qué tal? Nos alegra saber que estás aquí. Y estamos avanzando en la historia de Ruth. Para conocer a fondo la historia y todos sus detalles, te recomiendo que leas el libro completo. Hoy reflexionaremos puntualmente en todo el capítulo 2. Si lees por primera vez, te invito a hacerlo en la versión nueva traducción viviente que contiene un lenguaje mucho más fresco y entendible. Quiero que pienses un momento, ¿te has sentido alguna vez como si Dios te hubiera dado la espalda? Noemí, la suegra de Ruth, tenía muchos motivos para sentirse así. Años atrás, ella había emigrado a una región llamada Moat, acompañada por su esposo y sus dos hijos solteros. La familia se asentó en la tierra nueva, los hijos se casaron, mas nunca tuvieron hijos. Y luego inesperadamente, tanto su esposo como sus dos hijos fallecieron. Noemí volvió a su país de origen triste, empobrecida y derrotada. Lo único que le quedaba era el consuelo de una de sus nueras, Noemí. Las pérdidas de Ruth fueron también las pérdidas de Noemí. Su esposo había muerto, también su suegro y su cuñado. Ella se encontraba en una tierra extraña, lejos de su familia y sin aparente protección. Sin embargo, su actitud fue muy diferente a la de su suegra. En vez de hundirse en su miseria, Ruth decidió luchar para salir adelante. Ese deseo de sobrevivir la llevó a un campo que estaba siendo cegado. Ruth y Noemí ya estaban viviendo en Belén. Por eso esos versículos de este pasaje no mencionan cuánto tiempo pasó desde el día que regresaron, pero podemos suponer que no había pasado mucho, ya que debían buscar una forma de sustento para poder vivir. Ruth era una chica diligente, no era perezosa, tenía iniciativa y por eso decidió buscar trabajo. Sus palabras reflejan la esperanza de un nuevo comienzo. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espiga en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió, ve hija mía. Esto está en Rut 2.2. Siguiendo la costumbre de ese tiempo, ella caminó detrás de los segadores que trabajaban para el dueño de la tierra. Recogió las espigas que estos no levantaban o las que dejaban caer accidentalmente al hacer sus manojos. En ese entonces cualquier persona con necesidad podía recoger espiga tras los segadores para procurar su propio sustento sin tener que mendigar la dedicación de Ruth al trabajo y a ayudar a su suegra captó la atención del dueño de aquel campo, un hombre llamado Vox Ruth llegó al espigar al campo de Vox ¿casualidad? por supuesto que no en la vida cristiana nada de lo que vivimos es casualidad Dios en su plan ya tenía escrito lo que sucedería en la vida de esta mujer, por eso fue que ella llegó y halló gracia a los ojos de este hombre. Él la invitó a tomar del agua y el alimento que tenía preparado para sus empleados, asimismo les dio instrucciones para que la dejaran cosechar sin molestarla. Al dirigirse a Ruth, él reconoció la manera en que ella había apoyado a Noemí, Dios no se había olvidado de ella y la favorecía aún en estos días malos Ruth no estaba sola, Dios la acompañaba por tanto en el momento en que ella decidió entrar a este terreno iba con una actitud humilde que la ayudó a encontrar el favor de quienes estaban a su alrededor las desgracias nos llegan pero no nos destruyen Dios nos extiende su mano protectora y nos levanta de las situaciones más desesperantes. Si estás pasando por años de escasez o prueba, no te desanimes. Sigue luchando y confiando en que Dios te sacará adelante. Vos pudo ver en Ruth lo que Proverbios 31 habla sobre la mujer virtuosa. Porque los criados hablaron las cosas buenas de ella... La vio trabajando hasta la noche y cuando él se acerca y habla con ella, puede ver con sus propios ojos lo que ha escuchado y él sabe que aún perteneciendo a otro pueblo y teniendo otras costumbres y teniendo otros dioses a los cuales podía volverse, Ruth decidió buscar refugio en el Señor. Y Bob le respondió y dijo, todo lo que has hecho por tu suegra Después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Y le da esta palabra, que es una promesa que sigue siendo latente para cada uno de nosotros hasta el día de hoy, está en Ruth 2, 11 al 12. Le dice que el Señor recompense tu obra, y que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Cuando nosotros tenemos a Dios como refugio, cuando dejamos que Jesucristo sea quien guíe nuestras vidas, hay cinco cosas que quiero resumir en, esta, en este día. Primero, Él se encarga de hacernos brillar delante de los demás y puedes estar seguro o segura que nunca pasarás inadvertido porque es Dios quien se encarga de sacarte del anonimato. Segundo, Jesucristo nos da de su gracia. Los demás nos ayudan y sí, nos abren puertas y oportunidades, pero es Dios quien hace esto posible. Nunca creas que es cuestión de suerte o es por ti. Tercero, es Dios mismo quien se encarga de nuestro cuidado, lógicamente lo hace a través de las personas o de diferentes circunstancias, pero es la mano de Dios favoreciéndote Cuarto, con Jesucristo lo tenemos todo, aún en medio de las dificultades Recuerdo que Mateo 6.34 dice Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán, basta cada día su propio mal Y por último la promesa de Dios es que nosotros andemos en su bendición, en su abundancia, y Él desea que seamos prosperados en todo. Entonces Él nos dará hasta que sobre y abunde. ¿Qué tal si que me acompañas en esta oración? Señor, te pedimos que sanes nuestros corazones de toda angustia, de toda falta de fe, de todo rencor, de toda ansiedad, de todo, de todo pesimismo. Enséñanos a ver lo bueno, lo bello, lo maravilloso de cada día. Levanta nuestra vida, abre puertas de bendición. Gracias porque tú, Señor, nos has dado una forma de creer en ti de una manera que nos permite estar aferrados a tus promesas. Queremos mirarte, Señor, y sentir que tu Dios, estás de nuestro lado, que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Por eso en este día hemos venido a buscarte y estamos aquí y tú sabes que te amamos, te amamos, Señor. Que cuando otros nos vean puedan ver cómo tú restauraste nuestra vida. Te damos a ti las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Amén.